0: Buenas, buenas. Mi nombre es Marisol de la Fuente y soy Sol Sommelier.
1: Yo soy Ariel Torres y soy el que hace las preguntas el que no sabe en este podcast. ¿De qué vamos a hablar hoy, Sol?
0: De Vinos de Córdoba.
1: Ah, bien. Una provincia que no es tradicionalmente vitivinícola, se dice. Claro. Sin embargo, parece ser que tiene... ¿Cuántas bodegas? Ya?
0: Tiene unas 24 bodegas y más de 300 hectáreas cultivadas.
1: Ambos números suenan a poco, pero no es poco, no, porque son claro 24 no. compañías chiquitas, pero algunas más grandes, otras más chicas, pero son 24 organizaciones, eso es un montón. Especialmente es un montón para la Argentina. Y 300 hectáreas de uva no es lo mismo que 300 hectáreas de soja, ponele. No, por supuesto. Igual son 300 hectáreas, además es un montón. Por supuesto,
0: bueno, y no dije que hay como un centenar de productores que no son bodegas, sino que son productores de uva. Además, uvas, claro. Además, pero sí, bodegas sí. establecidas con sus uh -huh. marcas y sus uh -huh. líneas y demás son 24.
1: Muy bien, así que esos son los números para empezar. Contame más de Córdoba. ¿Por qué recién ahora hablamos de Córdoba y no habíamos hablado antes? de ¿Es es, nuevo esto? Es
0: muy interesante porque en realidad... No no es 100% nuevo, las primeras plantaciones de uva en Córdoba son del siglo XVII, empezaron en Jesús María. ¿Por qué? Porque en realidad cuando los jesuitas vienen del continente europeo, del viejo mundo, hacia América y se empiezan a establecer, recordemos que una de las cosas que se necesitaba en el oficio religioso era... El vino. el vino. Entonces, ¿qué sucedió? La vid llega a América de la mano de la colonización, específicamente de la iglesia, con los monjes que traen no solo los vinos, sino también las uvas. De hecho, durante muchísimo tiempo, los únicos que estaban habilitados a producir vino eran los sacerdotes, en sus misiones, en sus monasterios, porque era un vino utilizado para el oficio religioso. En la, lo que conocemos hoy como la Argentina, en realidad hasta principios del 1900 estaba prohibida la producción vitivinícola. Solo los eh, monjes podían producir y los vinos que se consumían en la naciente Argentina eran importados de España, obviamente, porque nuestros eh, colonizadores eran los españoles.
1: Me encantan las prohibiciones porque están siempre destinadas a ser abolidas. Pero bueno, eh, dejando de lado la, la, la filosofía, así que hubo una época en la que la uva llegó a la Argentina por primera vez, porque no es nativa de este continente, y Correcto. llegó a la Argentina por primera vez, a Córdoba.
0: Sí, a Jesús María, donde se estableció una gran misión jesuítica, pero también, obviamente, al llegar por el río de la Plata, en entre ríos, hubo en su momento, hasta la década de 1930, una gran producción vitivinícola, igual que en la provincia de Buenos Aires, y obviamente eh, los jesuitas siguieron su camino en la evangelización llegando a lo que conocemos hoy como Jesús María, donde hubo eh, un gran asentamiento jesuita y obviamente un inicio de lo que se llamó la, lo que sería la producción vitivinícola en la provincia en aquel entonces. Algo que tenemos que tener en consideración es que eh, a principios de la década del 30 Surgió una ley en la Argentina que prohíbe la eh, producción vitivinícola o en realidad el cultivo de la uva en zonas que no sean la región cuyana. Y indica que en otras regiones se deben eh, cultivar otro tipo de productos y dejar solo el cultivo de la vid en la región de
1: Cuyo. Puedo preguntar si no es mucho, ¿no? digo, es muy delirante esto. Es un
0: poquito delirante, por, por sí. ahí, Si
1: estuviéramos hablando de, una, de, una, de otra clase de plantación, bueno, ok. Vamos a tratar de no pensar mal, que es algo que, digamos, aún no le sale bien. Uh -huh. Puede haber habido, no lo sabemos, esto es algo de lo que alguna vez podemos hablar, de esta ley en particular, porque realmente sí. suena muy a delirio. Pero puede haber habido, por ejemplo, causas sanitarias. Es decir, por ahí en ese momento había, como pasó después, o antes, no lo sé, en Europa, con las vides, que había una peste que se las comía. La con, La que filoxera saldría, ¿no? que se las comía uh -huh. con papitas a, la, a, la, uh -huh. a las vides. Entonces, de pronto, como esas zonas eran más húmedas y como la zona de Cuyo estaba particularmente protegida sanitariamente por el clima, entonces se limitó a eso. No pensemos mal de momento, pero suena muy loco que eh, se haya prohibido el cultivo de una planta, como la uva, además, sí, insisto, claro. en eh, esas regiones. Pero bueno, lo dejamos para otra vez. El hecho es que en Córdoba, lo mismo que en Entre Ríos, en Buenos Aires, un montón de provincias que no son cuyo, uh -huh. se prohibió la producción de uva y ahora está renaciendo. ¿Desde cuándo, más o menos? Y
0: la verdad es que la mayoría de las bodegas, eh, cuando miras, eh, la, los inicios son del 2000, 2001, 2002, Nada, 20 2008. Años. Claro, son muy, muy recientes y la realidad es que hay algunas un poquito más antiguas. A ver, por ejemplo, cuando pensamos en, en Colonia Carolla, Colonia Carolla es fundada por los inmigrantes friulianos en 1878 y obviamente ellos traen sus uvas, de ahí viene algo de lo que vamos a hablar, que es la Isabela, que uh -huh. es un tipo de uva que se utiliza solamente en Córdoba, ¿no? que se utiliza para producción vitivinícola solamente en Córdoba, o tenés una bodega, como es el caso de Terracamiare, que cuando ves su fecha de fundación a la de 1928, pero claro, tenemos que pensar que pasó por todos estos avatares asociados a nuestro país, y luego, bueno, mucho más cerca, fue comprada por otros, eh, por nuevos dueños. Digamos, en 1928 se llamaba De Anani, en 2015 se eh, traspasa de manos y pasa a llamarse Terracamiare. Pero de nuevo, la producción en sí misma, tal como la estamos empezando a ver hoy, no tiene más de 15, 20
1: años. Pero alguien hizo algo que a mí me encanta hacer y es que desobedeció. Sí, porque sí, por si no la Isabela, si solo se cultiva en la provincia de Córdoba, de haber seguido, de haber respetado la ley de rajatabla, tendrían que haber matado todas las plantas porque no se la podía producir. O por lo menos no se lo podía producir para vino. ¿Vos podías tener una parra de Isabela en tu sí, casa? Sí, claro,
0: lo que no podías hacer en realidad era producción vitivinícola. De hecho, la Isabela, ya te digo, es una, una uva que, que vino con los inmigrantes, que en Italia se llama fragola, que en Brasil se llama Isabela. bien, pero a fin del siglo XIX... Claro que... Y
1: solo 40, digamos 30 y pico de años después hmm. eh, se produce la prohibición, de modo sí. que la Isabela sobrevivió a esa prohibición sí. de algún modo. Sí,
0: de alguna manera sobrevivió, hay algunas plantas que son más nuevas cuando también hablas con los enólogos, pero sí, hubo algunas plantaciones que sobrevivieron. Me parece que ahí lo interesante es que exista esta variedad que es única, que la vamos a encontrar sobre todo en eh, la zona que tuvo que ver con la llegada de estos inmigrantes, sí que es Colonia Carolla, hablábamos recién que Colonia Carolla se fundó allá por 1878 y fueron ellos los que trajeron la Isabela a Córdoba. Eh. Ahí está,
1: 42 años entonces. De hasta la prohibición.
0: Más o menos, sí. Y desde la
1: prohibición en 1930 hasta 70 años, uh -huh. estuvieron ahí, alguien siguió cultivando, salvo hayan ido a buscar a Isabela de nuevo a España.
0: Es posible que algunas sean un poquito más eh, Italia en realidad. Algunas ah, perdón, sean Italia, un poquito razón. más eh, recientes. La cuestión es que es el único lugar donde el INB, esto es importante, no es que es una cosa fuera de la ley. El Instituto Nacional de Vitivinicultura la aprobó, aunque no es una vitis vinífera, para producción vitivinícola y de hecho yo he tenido la oportunidad de probar por lo menos un rosado muy rico de terracamiare, que lo mencionábamos recién, que ellos tienen un poquito más de 52 hectáreas de, de esta variedad.
1: Pero no es un varietal igual de, de vitis, esta es vitis americana, o oh, no, lambrusca, ¿cómo era el nombre? Es Una
0: lambrusca en realidad, sí. Es Pero un... no, es,
1: no es una variación de la, la misma vid que se usa para comer, para hacer vino, claro, entre bueno, es la misma bueno, sí, planta, en
0: realidad sí, la, la brusca americana, ¿sí? las que nosotros siempre estamos hablando todo el tiempo, el malbec, el cabernet, el tanate, sí. el cirate, sí. etcétera, son vitis vinifera, no que son una okay. especie específica para producción vinícola. Sí, sí. okay. Ahora, es interesante decir que estoy hablando de la Isabela, pero si vamos a Córdoba, encontramos todos nuestros varietales, ¿no? Encontramos el malbec, el cabernet, el tanate. En tencirate. esas 300 hectáreas. Exactamente. Yeah. Ahora. Sí es cierto que el 80% de la superficie plantada que tenemos en Córdoba son mayormente uvas ¿no? ¿Por qué? Y bueno, cuando pensamos en Córdoba, pensamos en regiones donde nos vamos a encontrar con mucha diversidad de terroir, donde nos vamos a encontrar con eh, algunas zonas que son muy lluviosas o muy frías o muy secas, entonces, las uvas blancas, como sabemos, tienden a ser bastante más delicadas en sus cuidados y por eso es un poquito más difícil el trabajo en zonas que por ahí no son el típico semidesértico con baja Pero, ¿y precipitación. la Isabela qué es? La Isabela es como una rosada.
1: Claro, porque lo que pasa es que tampoco cae en las categorías Habituales usuales. De es más robusta, entonces.
0: Aguanta más, de hecho, los, los tanos se la trajeron con ellos y aguantó y la plantaron. En realidad, pensemos siempre que no, no solo tiene que ver con que la planta aguante, tiene que ver con la calidad de uva que vamos a lograr. Por
1: supuesto, en esas a eso, condiciones me, eso lo incluía en que la planta aguanta.
0: Pero pensemos que en Córdoba tenemos sierras, tenemos montañas, tenemos viñedos que están entre ríos, ¿no? Bueno, son condiciones muy distintas a las que estamos habituados a, a, a contar claro. en este podcast, como todo lo que es cuyo, todo lo que es norte, todo lo que es Patagonia. Para que pensemos las zonas donde hay, donde se está formando este camino del vino cordobés: Sierras Chicas, Calamuchita, Tras la Sierra, la zona norte y Punilla. ¿Hay
1: alguna característica que vos digas que tienen de particular los vinos cordobeses? Cordobeses. Yo,
0: yo creo que cada región tiene sus características. A ver, del norte yo tuve la posibilidad de probar un vino... Por ejemplo, un Sauvignon Blanc de esta bodega del Gredal, que tiene este suelo tan rico en minerales, tan pedregoso. No hay mucho blanco, como decíamos antes. Ellos tienen media hectárea de Saviñón Blanc, imagínate, ¿no? Mirá. Y me pareció realmente, aparte en una zona histórica que tiene que ver con el Camino Real, ¿no? Sí, Ese sí, el camino, camino que Real, se sí. recorría uh -huh. para llegar a Buenos Aires. Uh -huh. Nada, muy fresco, muy mineral, bien interesante. Si me voy a Colonia Carolla, Ahí es donde me aparece, por ejemplo, Terra Camiare que tiene rosados, que tiene tintos. Ahí estamos hablando de un clima húmedo, frío, que es, es bueno para algunos blancos, ¿sí? Y también, la verdad, a mí me gustan mucho, particularmente, estos vinos que hacen Gabriel Campana y Daniela Mancilla, que es la agrónoma. Usan levadura autóctona, cosa que por ahí pensaríamos que no... Sería tan viable en vinos que, bueno, cuesta un poco más producir. Si me voy atrás de la sierra, la gente de San Javier, realmente ahí tiene mucha altura, tiene poca precipitación, entonces da vinos con buenas ideas, con buena frescura. Si me voy acá a la Muchita de vuelta, tenemos húmedo, frío, mucha lluvia, entonces ahí, por ejemplo, eh, hay una bodega que se llama Cineres que hace espumantes porque da muy bien para un vino base de espumante. Entonces, por ahí, lo que se me ocurre decir es cada una de estas zonas, como tiene características diferentes, como nos pasa en otras regiones del país, nos va a dar vinos diferentes también. Para los que nos escuchan o para los colegas, sabemos que podemos tenemos cierta capacidad por práctica de decir ah, esto debe venir de aquel sí, más, lugar sí, o de sí, tal claro. otra provincia. Uh -huh. Me das algo de Córdoba ciegas, y hay muchos que posiblemente me costaría de lo que he probado, he probado una veintena de vinos cordobeses para los que me están escuchando, mencioné algunos, pero he probado una veintena y en mi Instagram pueden encontrar mis historias destacadas algunas etiquetas que he probado hace no mucho tiempo.
1: Si yo te doy un vino a ciegas, que ah, es bueno, Hay
0: algunos que sí, vamos, vas a notar que hay como una acidez rara, o más, más que rara, muy marcada, o un tanino un poquitito más... Eh, salvaje que decís pero bueno y en las combinaciones no del cuerpo el volumen del tanino la acidez como que te llama un poquito la atención yo te
1: veo perfectamente capaz de darte cuenta de eso he visto que te das cuenta de cosas <risa> increíbles respecto al vino bueno ¿Qué tienen por delante en Córdoba, digamos, con, con Mira, este está escenario? Está creciendo
0: mucho. Me parece interesante que desde la misma provincia, de hecho, gracias a ellos, eh, a, a la gente de turismo de la provincia, tuve la oportunidad ahora en abril de probar esta gran colección y selección de vinos cordobeses. Creo que están apostando a esto de un camino del vino. Hasta ahora hablábamos de vinos cordobeses, pero no hablábamos de una ruta del vino cordobés. Y lo interesante y complementario que ellos tienen, que ocurre en otras rutas del vino, es que también hay otros tipos de emprendimientos que tienen que ver con lo gastronómico, con lo enoturístico, que van de la mano. Por lo cual me parece interesante esta idea de que hay una ruta del vino cordobés ahora extensa, hay que decirlo. Por eso te ¿no? <risa> que te decía que separáramos
1: el norte, centro, sur claro, y el. Eh, pero
0: me parece lindo e interesante ver que se está apoyando a, a, a la idea de trabajar, de trabajar la tierra, de, de, de retomar tradiciones, hablando con productores, muchos de ellos o tienen familias de productores o antepasados que tuvieron algún contacto con esos vinos que antes se hacían eh, para ese consumo más... Eh, individual, personal, etcétera me parece que hay una búsqueda de ir mejorando y acá voy a cerrar también siendo bien honesta como intento siempre serlo cuando hago descripciones sobre vinos no todo lo que van a probar les va a encantar son vinos correctos sí, en, en lo que yo probé vi algunas etiquetas que realmente dije ¡ah! ¡qué interesante! y creo que ahí hay un camino eh, pensemos que cuando, cuando vemos esta nuevo re, este nuevo florecer de la industria vitivinícola cordobesa, estamos hablando, como dijimos antes, de los últimos 15 o 20 años, ¿no?
1: Sí, igual creo que lo que vos decís pasa en todos lados. Sí, en todos sí, lados. O sea, todos hay vinos buenos, malos, más o menos, correctos, sí. incorrectos, extraordinarios. qué te gustan más
0: o qué te gustan menos.
1: Correctos? Decime un vino extraordinario que hayas probado de, de Córdoba.
0: Uy, sería muy injusta con, con todo lo que he probado, pero... Entonces
1: decí un par extraordinario, pero extraordinario es quiere decir un vino vos decís...
0: Si quieren probar una Isabela, prueben el Rosado de Terracamiare. Uh -huh. es un rosado que tiene un poquito de azúcar natural residual, 15 gramos, que parecería mucho pero que ni se nota porque está muy muy rico. Les sugiero que prueben un proyecto que, que yo conozco eh, porque es un proyecto de dos hermanos que en realidad hacen vino en Francia y lo traen a Argentina y hace algún tiempo decidieron empezar a producir eh, algo en Córdoba también que se llama Piensa Wines, lo que hacen... Es muy interesante porque tiene un espíritu muy de vino, de vinos de como premium, de alta gama, inspirado en lo que el enólogo de uno de estos dos hermanos, Álvaro y Alejandro, es el, el enólogo y está en Francia. Entonces tiene una cabeza como muy abierta a, a distintas opciones de variedades. Me parece que piensa Wines es algo que vale la pena probar. El espumante de Cineres, que probé extra brut, para pensar, dije rosado, dije un tinto, un espumante. Es la única champañera un método tradicional de Córdoba así que vale la pena conocerlo y después bueno he probado de Bodea San Javier como conté antes con la gente del Gredale todos ellos tienen algunos vinos que realmente vale la pena conocer.
1: Bueno muy bien estos fueron vinos de Córdoba y esto se llama?
0: Vinimos